0: Olá, sejam bem-vindos ao Tomo, os seus minutos do que acontece de provocativo inovador no mundo health science. Eu sou Paulo Crepaldi e vocês encontram o nosso conteúdo no IGTV YouTube, arroba Paulo Crepaldi, ou em áudio no podcast oral, todas as informações que eu cito aqui, você encontra o link lá no meu site. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje, gente, antes de falar do nosso tópico, que é as 20 maiores indústrias farmacêuticas em receita global, é, segundo a First Pharma, eu quero trazer algumas notícias. Primeiro, cara, vazamento de 533 milhões de dados de usuários do Facebook. O seu pode estar tá lá porque foram de 106 países. Lógico, Estados Unidos, Reino Unido e Índia são é o maior número de usuários que tiveram seus dados vazados. E aí, gente, o que aconteceu? Né? Desses dados vazados, o que, que vazou? Vazou tua biografia. Teu e-mail, teu telefone, se você tinha telefone lá, é, e outras informações que você coloca naquele né, que você só quer mostrar para amigos, ou só para conhecidos, aquelas informações lá, vazaram. É, o Facebook falou que esses dados são antigos, esses dados são de 2019, mas mesmo assim vazou, é, não foi isso confirmado diretamente. O que, que os experts em, em segurança, em cyber, secu, em cyber security dizem, né? É, pra você é, trocar sua senha. Então vai lá, troca sua senha, independente se você acha que vazou ou não vazou. Outra coisa, a revista Fast Company postou um link de um site que você digita teu e-mail e ele tenta buscar para ver se seus dados estão vazados ou não. Então, ó, tá aqui o meu. O meu foi vazado, tem seis data breaches. Então eu já troquei meu e-mail, minha senha, eu sei, já teve vazamento, a gente já vazamento de dados de CPF de brasileiros, agora mais esse aí, e isso a gente vai ver cada vez mais. Por isso é importante você ativar aquela verificação de dois passos, tomar cuidado com a sua senha, trocar a sua senha com frequência, cada vez mais, ainda mais agora que a gente está nesse mundo digital. Uma outra notícia, nova parceria da Uber Health. É, a Uber Health, que fazendo é, diversas parcerias, sempre preocupada em levar o paciente até as consultas ou serviços de emergência, fez uma parceria com a Script Drop. Que é uma empresa de prescrição online, tá? Então a Script Drop tem uma parceria com diversas farmácias, você já pede a receita, você já pode fazer o teu pedido, e aí a Uber Health entrou nessa. Agora os motoristas podem fazer a entrega. Então você faz o pedido através da Uber Health, a Uber Health vai até a farmácia, pega o teu pedido, traz para você em casa e no mesmo dia. Né? Essa coisa que agora o varejo está preocupado com a experiência do last mile que a gente chama para entregar no mesmo dia, tá? Você sabe que o mercado livre faz isso muito bem e a Amazon agora entrou nessa também. A Amazon aqui no Brasil já lá fora já fazia isso, mas aqui no Brasil também entrou com essa entrega no mesmo dia, tá? Que é extremamente importante. O que que a Script Drop falou? Que cara, quando eles pegaram os números lá do ano passado entre é, fevereiro e abril, eles perceberam um crescimento de 363% no delivery. E a gente tem visto isso, né? Delivery é a grande força. Uh, do varejo, é uma força da, da experiência do consumidor. Se você é fã de neurociência, cara, você precisa seguir meu amigo Flávio Maneira, que eu tô deixando os links do meu site, mas o Flávio Maneira tem o evento Brain Talks, que traz uma série de palestras, e ele tem um podcast super legal, cara. procura lá, Brain Talks. Se você gosta de neurociência, esse é o cara para você seguir. tá? Ele fala bastante, ele trabalha na indústria de Medical Advice e fala muito de neurociência, de gestão, de treinamento. Cara, ele é um expert. E esse, essa notícia também vai para um outro amigo meu que ficou apaixonado pela neurociência, está se formando é, nesse tópico que é o Marsulo. O que, que aconteceu, gente? Saiu um artigo na Forbes e esse artigo na Forbes comenta o Dana Ariely. Para quem não conhece o Dan Ariely, eu sou fã dele, tem aquele livro Previsivelmente Racional, é, né, irracional, né, previsivelmente racional. E ele tem um outro grupo chamado Payoff, tá, que é muito legal de ler, que é The Hidden Logic That Shapes Our Motivation. My equipe play very nice and uh, Iraq and the, and the Saudi Africa. Ou seja, numa tradução literal, é por trás da lógica que molda nossas motivações. E o que aconteceu? Essa, essa publicação da FOX está discutindo muito o burnout. Né, que a pandemia elevou os níveis de burnout, tá? até inclusive eles falam é, nesse relatório aí que eles publicam, é, 89% das pessoas relatam que, que piorou a questão do balance, do equilíbrio entre vida pessoal e trabalho durante a pandemia. Então esse, esse artigo está discutindo muito assim... O que que faz reduzir o burnout? Será que você pagar um bônus, um dinheiro que o funcionário reduz o burnout ou não? E isso o Dan Ariely discute muito no livro dele sobre isso. Tanto que assim, nessa pesquisa publicada agora recente no PubMed, que é onde o artigo vem basando, diz que há sim uma relação entre renda e satisfação é, no trabalho que isso pode diminuir o burnout. Mas no livro Payoff, o Dan Ariely fez uma pesquisa e mostrou que você, entre oferecer uma pizza, a pizza grátis e dar 30 dólares de recompensa, as pessoas ficavam mais incentivadas com a pizza gratuita do que os 30 dólares. Mas o Dan Ariely fala o seguinte, que existe uma regra. Se você for compensar em dinheiro, essa compensação em dinheiro precisa ser o suficiente que aquele colaborador teu precisa, senão não vale a pena você fazer a compensação em dinheiro. Vale a pena você fazer outro tipo de compensação, tá? É, por que, que eu tô falando isso? Porque empresas estão preocupadas com isso, é a grande uh, pandemia uh, seguida da Covid, que é a saúde mental, é o burnout, é o esgotamento. E por que, que eu tô falando isso? Porque empresas como o Credit Suisse estão oferecendo bônus em dinheiro. Então assim, muita empresa está preocupada com essa pandemia de saúde mental que está surgindo, o burnout, esse esgotamento dos colaboradores, uhum. e o Dan Ariely discute muito isso no livro dele, né? é... Eu vou deixar o link no meu site, se você não comprou, compra lá o e-book. É... Mas o que acontece? Eles falam que as pessoas esperam que, à medida que o bônus aumenta, que elas se sentem mais responsáveis e precisam trabalhar mais. Então, há um link, segundo o Dan Ariely, entre você aumenta o bônus, você enforca mais a pessoa. Então, assim, o quão compensa, qual que é esse limiar entre dar mais bônus e enforcar mais a pessoa, porque a pessoa sente, precisa trabalhar mais, precisa ficar mais horas trabalhando, então ela se sente mais pressionada, tá? Agora, o que o Danarelli descobre também é o seguinte, que, ok, você pode oferecer dinheiro, tá? É, mas que dependendo do que você for oferecer, é, depende muito do que essa pessoa executa. Então, se é um trabalho manual, né? o dinheiro vale mais a pena. Se não é um trabalho manual como ele fez o teste da pizza, então pessoas que trabalham com criatividade, com pensamento de solução de pro... resolução de problemas, essas pessoas preferem outro tipo de incentivo, preferem fazer parte de uma família do que o financeiro, né? parece difícil da gente entender isso, mas os estudos mostram isso, vale a pena ler esse artigo do PubMed, é, que mostra essa relação pra gente discutir isso depois lá para frente, tá? A Apple avisou que vai lançar mais três estudos, cara. A Apple vem fortíssimo em Life Science. Quais são esses três estudos que ela vai lançar até o final fim de 2021, tá? Em parceria com diversas universidades, tá? Então, um de saúde feminina, eu já falei disso. Cara, vem sendo um grande tópico, menopausa, é, ciclo menstrual. Então, a, a Apple vem. Um segundo estudo sobre exposição aos barulhos. Na época, ela vai querer estudar barulho, é, se as pessoas estão falando muito alto numa conversa e como isso está influenciando. É, e mais um sobre movimento e coração. Ela já vem fazendo isso já há algum tempo e ela vai estender esse estudo para outros tipos de, de diagnóstico e nós vamos ficar de olho. Então, para encerrar o assunto de hoje, vamos falar das top 20 farmas em receita global de 2020, segundo a First Farma. É, eu não vou falar das top 20... Top 20, eu vou deixar as top 20 lá com o link para você ler depois, a tabelinha das top 20. Eu vou falar das top 5 pelo nosso tempo aqui, okay? a ideia é ser rápido. Em primeiro lugar, Johnson Johnson. Então, apesar de algumas baixas que elas tiveram, principalmente em medical device, a gente sabe que os procedimentos todos atrasaram, então o device médico. Teve um problemão aí na, na Johnson Johnson, mas o Stellara, que é para doença de Crohn, foi grande líder de vendas. É, o Trenfia, que é para a também, e o Darzalex que é o tratamento para mieloma múltiplo, também fizeram aí o portfólio é, da Johnson Johnson em 2020. 2021 promete demais a, a Johnson. Entrou aí forte na, na disputa de vacinas, né? tá com uma vacina aí, é, um monte de entrega para fazer, então esses números vão bater agora no relatório de 2021, não em 2020, mas eles ficaram em primeiro lugar. E em segundo lugar ficou o Roche, né? sofreu demais com os biosimilares, tá? o Roche, mas é, eles tiveram aí o sucesso do Crevos, que é para esclerose múltipla tá? e o t também. Tá? Além disso, é, o R&D do Roche promete demais aí nos próximos meses, nos próximos anos dentro de oftalmologia e tantas outras áreas. Terceiro lugar, Novartis com Centix, que é, é para o tratamento de psoríase, desculpa, é, liderou, ajudou a Novartis e outros produtos para tratamento de câncer também vem ajudando a Novartis a ficar nessa posição. Quarto lugar, Merck que agradece o Keytruda, obviamente, né? o Keytruda aí, grande terapia imuno-oncológica, é, e a vacina para HPV, o Gardasil também, né? que fez um bom ano. É, e agora, qual é a ideia da Merck? Né? Ela quer diversificar para não ficar dependente do Keytruda, como acontece é, quando você tem um hit aí no mercado. Em quinto lugar ficou a ABV, tá? A Ave, apesar de ter adquirido o portfólio lá da Allergan, o Botox, o Botox foi mal esse ano, não foi tão bem, tem muito competidor agora de Botox, o Mira também tá caindo cada vez mais, apesar de mostrar bons números, mas cai cada vez mais, mas ela tem outros medicamentos para o tratamento de câncer, que é o Imbruvica e o Venclexta, que mostraram ótimos números, então deixa a ABV em quinto lugar. No vigésimo lugar temos as telas e no meio, lá em décimo lugar, a taqueda. Vai lá no meu site ver o link do resto das top 20. E ficamos por aqui, né, gente? Mais um episódio. Envie seus comentários e sugestões. E não se esqueçam: todas as segundas-feiras, uma maneira rápida para você se atualizar para te provocar. E aí? Tomou?